0: Muy bien, pues abre tu Biblia en el libro de Isaías. La semana pasada eh, y iniciamos el, el estudio de este libro, el primero de los profetas mayores. Explicábamos que eh, es un profeta mayor debido a la extensión de su libro. Es el libro con más eh, contenido. Así que eh, por eso es el primero de los profetas en el Antiguo Testamento. Pero... Eh, te invito a que revises la enseñanza de la semana pasada. Dimos el bosquejo, di, dimos un, un pequeño panorama de las características de este libro, de su autor. Y vimos el capítulo 1. No, no lo terminamos el capítulo 1 porque lo vimos a manera de introducción. Eh, te recuerdo brevemente que este libro, Isaías, llamado El Quinto Evangelio o El Evangelio en el Antiguo Testamento, eh, recibe este nombre de, debido a, a su enorme contenido mesiánico, es decir, este es el profeta que más nos habla acerca de Jesucristo, muchísimos detalles acerca de la vida y, y del ministerio de Jesús, incluyendo su muerte, eh, por nosotros en la cruz del calvario muchísimos de esos detalles se encuentran en el libro de isaías y también este libro llamado la biblia en miniatura debido a que la primera sección capítulos 1 al 39 tienen un paralelo con el tema principal del antiguo testamento que es la convicción de pecado capítulos 1 al 39 eh van a tono con todo este Antiguo Testamento, justamente tiene 39 libros, y el tema del Antiguo Testamento es, no, no únicamente, pero sí enfáticamente, mostrarnos nuestro pecado, es convencernos de pecado. Y, y, y en esta sección de la Biblia, eh, al igual que en Isaías capítulo 1 al 39, Dios va a tratar con su pueblo, va a mostrar su pecado. Y en los capítulos 40 al 66 de Isaías, el tema ya no es condenación o convicción de pecado, sino consolación. Y esto va muy a tono con el Nuevo Testamento, porque esos últimos 17 eh, capítulos del, del, del libro de Isaías, pues hacen referencia a estos últimos libros de nuestra Biblia en el Nuevo Testamento. Entonces... Vamos a continuar el día de hoy en el capítulo 1, capítulo 1, eh, nos quedamos en el verso verso 20, así que hoy reanudamos en el verso 21. Y, y todo lo que viene diciendo Isaías es que Dios está harto de esta religión vacía, está cansado, está hastiado de que el pueblo de Israel... Eh, interesantemente en este tiempo de Isaías había lo que pudiéramos decir el, el templo estaba lleno había un aparente avivamiento la gente estaba llenando el templo llevaban sacrificios pero todo era simplemente externo no había una relación real de adoración eh, con, con, con el Señor vivían vivían sí cumpliendo ritos cumpliendo normas cumpliendo reglas eh, externas, religiosas, pero viviendo en pecado, viviendo de un modo que no agradaba al Señor, que ofendía al Señor, que, que lastimaba su corazón. Y ya habló en los primeros capítulos como un padre consternado por la rebelión y, y la hostilidad de sus hijos para con él. Y meditábamos en eso, en cómo el pecado, el pecado es, es una hostilidad hacia Dios. O sea, cuando, romp cuando, cuando rompemos un mandamiento, no estamos rompiendo simplemente una regla, estamos rompiendo el corazón de nuestro Padre, que nos ha enseñado cómo debemos vivir, que, que nos ha dicho a través de su palabra cómo, cómo funciona la vida. Entonces, eh, mentir es pecar contra la naturaleza de Dios porque él es verdad robar es pecar contra la naturaleza de Dios y de la misma manera cualquiera de los diez mandamientos que dicho sea de paso siguen vigentes y siguen siendo un termómetro de la condición de nuestro corazón entonces eh, el pueblo de Israel eh, eh, tenía sí una costumbre religiosa con la que cumplían pero en sus corazones no había adoración para el Señor. Todo era externo, todo era vacío. Y, y el Señor ya declaró eso en los primeros versos. Ahora en el capítulo 1, verso 21. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia. En ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias. Tu vino está mezclado con agua y, y la analogía sigue siendo la misma eh, y usa el lenguaje de, de la platería. ¿no? Bueno, pareciera que es plata pura, pero no, solo tiene una cobertura de plata, pero por dentro no es plata, es escoria, es, es mal, mal material. Pareciera que su devoción es como, es como el buen vino, pero no, es, está mezclado. Y eso es algo que, 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 que al Señor le desagrada muchísimo. Le, le desagrada cuando una persona está mezclando lo que pertenece a una vida piadosa, ¿no? Leer la Biblia, ir a la iglesia, servir, dar, hacer cosas que aparentemente pertenecen a la vida de edad Pero a la par de hacer eso y hacerlo diligentemente, la persona también está diligentemente caminando en pecado, perseverando en pecado, eh, viviendo en maldad deliberada, consciente insistente, comprometida y persistentemente y es esta mezcla así como una pieza de plata que solo tiene una cobertura de plata pero por dentro es latón no, no tiene valor como el vino adulterado ¿no? que, que realmente es una mezcla de buen vino pero también es mezcla de agua Y por eso es que dice te has convertido en ramera y, y, y el lenguaje, el lenguaje aquí se refiere a una mujer infiel. No, no necesariamente se refiere a una mujer que se dedica a la prostitución, pero se refiere a una mujer infiel. Y, y otra vez, Dios está usando estos recursos, estas, estas analogías para mostrarnos algo acerca de nuestro pecado, ¿no? Porque Dios ahora no está hablando como el padre bueno que tiene hijos rebeldes, que le, que le han deshonrado, que, que le han desafiado, que le han escupido en el rostro. Ahora está hablando como el esposo fiel, bueno, con un corazón roto, po pocas cosas. Pocas cosas pueden ser tan dolorosas para una persona que experimentar la traición de su cónyuge. Y lo veíamos la semana pasada. Dios le, le, Dios le pregunta a sus hijos ¿hasta cuándo quieren ser, eh, eh, querrán seguir siendo castigados? ¿Por qué? ¿Por qué quieren todavía ser castigados? ¿Por qué? Y ahora, Ahora Dios pregunta, ¿cómo? ¿cómo? ¿Cómo es que llegaste a esto? Cuando yo solo te he mostrado misericordia, bondad, te rescaté de Egipto, te saqué con mano poderosa, te guardé durante el desierto, te metí a la tierra prometida, suplí tus necesidades, te prosperé, te embellecí, derramé mis dones sobre ti. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo has hecho esto? Verso 23. Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones. Interesante porque mucha, mucha de la corrupción de la nación de Israel, claro que comienza en el hogar. Eso es interesante. Es interesante. Hogares piadosos resultan en sociedades piadosas, naciones piadosas. Pero quienes gobiernan quienes están en eminencia quienes ocupan posiciones de influencia de liderazgo y recuerda que estamos hablando aquí de la nación de israel entonces especialmente aquellas figuras de autoridad espiritual son las primeras a las que dios llama a cuentas y antes de que tú desde tu casa digas ah, pobre del pastor claro por supuesto por supuesto, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque el que no sabiendo la voluntad de su Señor hizo aquello que va en contra de su voluntad, recibirá pocos azotes. Pero aquel que sabiendo la voluntad del Señor hizo lo que desagrada al Señor, recibirá muchos azotes. Entonces, claro, aquellos que están en el ministerio, aquellos que eh, tienen un, algún tipo de función, de, de liderazgo, de dirección, de cuidado espiritual. Estamos en un en mayor riesgo. Pero antes de haber pastores en la vida, hay papás. Y honestamente yo me pregunto, ¿quién, ¿quién tiene mayor responsabilidad sobre la dirección de las familias? La dirección espiritual de cada familia, el pastor o los papás de esas familias. A muchos papás les gusta colocarse ese título, ¿no? Soy el sacerdote espiritual de mi casa. Padrísimo, bro. Gloria a Dios. Es cierto, es así. ¿Qué cuentas vas a entregar de eso? Aquí Dios llama a cuentas a los príncipes de su pueblo. Y una vez más, los príncipes de la iglesia, los principales, los principales responsables de la salud espiritual en una iglesia. Deberían ser los jefes de familia. Dice el verso 23, tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno, van tras la recom las, re las recompensas. Qué interesante, ¿no? Como desde entonces al soborno le llaman, bueno, recompensa o aportación, como sea. No hacen justicia al huérfano ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Ojo, en este libro aparecen muchos títulos que son exclusivos de este libro. Títulos para referirse a Dios que solo Isaías usa. Uno de ellos es el Santo de Israel. Probablemente es el título favorito de Isaías para referirse a Dios, el Santo de Israel. Pero aquí está usando el título Jehová de los ejércitos. Siempre que en la Biblia se usa el título Jehová de los ejércitos, se usa ese título para denotar que Dios está a punto de intervenir y actuar y traer justicia y hacer algo. En otras palabras, enfatiza el aspecto militante de Dios. Dios como un guerrero que está listo para enfrentar el mal y parar el mal con un golpe. O sea, no, no viene a dialogar, no viene a sugerir, no viene a hacer tratados, no viene a proponer leyes. Viene con la espada desenvainada. Es un, es, un, es un concepto fuertísimo. Dice, por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, Ea, Tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. Y, y, y eso es, eso es fuertísimo. Sigamos leyendo, dice, volveré mi mano contra ti, verso 25, Isaías 1, verso 25, volveré mi mano contra ti. ¿A quién, a quién está hablando? ¿De, ¿De quién se está refiriendo como sus enemigos? De los príncipes de la nación de Israel. Impresionante, volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias quitaré toda tu impureza restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes y entonces te llamarán ciudad de justicia ciudad fiel mira el verso 27 es clave Sion será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia la misión de rescate de Dios la misión de rescate de Dios para con Israel en este momento implicaba administrar una corrección. Administrar eso, una corrección. Y, y, y obviamente eso es muy fuerte lo que está diciendo, pero el propósito de la corrección divina, que, que sería muy fuerte, porque en, en, en un contexto inmediato, esto se cumplió con la cautividad de Babilonia. Babilonia vino, sitió la ciudad de Jerusalén, derrotó a la ciudad, eh, eh, bueno, al, al reino del sur, recuerda, Jerusalén, Judá. Eh, Babilonia derrotó al reino de Judá y llevó primero cautivos a algunos, no a todos, eh, eh, solo a algunos, se, se le conoce como la primera deportación, pero luego vino una segunda deportación y, y esta fue mucho más severa y hubo muchas muertes, fue terrible, fue terrible, entonces fíjate cómo Dios promete rescatar a la ciudad, rescatar a su amada, rescatarla de sus iniquidades, rescatarla de su estilo de vida pecaminoso, restaurar sus jueces como al principio pero lo va a hacer por medio de limpieza y esta limpieza implica volver mi mano contra ti sigue siendo limpieza pero es duro ahora quiero que medites en esto nosotros somos limpios de nuestro pecado por medio de la confesión de nuestros pecados gracias a la sangre de cristo Tú y yo confesamos nuestros pecados y el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero muchas veces el que tú y yo seamos perdonados de nuestros pecados no significa que Dios nos va a exentar de un proceso de limpieza y de purificación. ¿Tiene sentido? O sea, nuestros pecados son perdonados simplemente por confiar en la sangre de Cristo, pero hay veces que nuestra condición de rebelión, de rebeldía espiritual requiere de un proceso por medio del cual Dios vuelve su mano contra nosotros y nos limpia. Y nos va a doler. Y no es que Dios está intentando destruirnos, sino que Dios está intentando limpiarnos. Y escucha esto, todo este proceso de limpieza para el Reino del Sur duró 70 años. 70 años en Babilonia. Y después de 70 años en Babilonia, después de ver todo ese dolor... Después de todo ese proceso terrible que ellos vivieron, la nación de Israel quedó completamente curada de idolatría. En otras palabras, funcionó. El proceso doloroso, pero necesario, de limpieza de Dios funcionó. Y Dios a veces tiene que meternos en esos procesos por medio de los cuales su mano pareciera que intenta destruirnos, pero no es así. Su mano pareciera que se volvió contra nosotros, pero no es así. Su mano está limpiándonos. Hasta lo más puro limpiaré tus escorias y quitaré toda, toda tu impureza. Tal vez algunos, algunos de ustedes tal vez recuerden, sobre todo aquellos, aquellos que nacieron el siglo pasado, literal. Tal vez recuerden eh, si alguna vez tu abuelita o la bisabuela, yo tuve el gusto de conocer a, mi, a mis bisabuelos y, y de pronto ten, tengo memorias de, de, mi, de mi abuela limpiándome, bañándome, ¿no? este, tallándome la cabeza y... y ya sabes, las abuelas, ¿no? Pff, o sea, no estás en un spa, bro. Quieren que quedes bien limpio. Y de pronto duele, pero eso es amor. Es, es, es en amor. La, la abuela, la bisabuela, quieren que el chamaco quede bien limpio, ¿no? Y es lo mismo con el Señor. Gracias a Dios que Él está dispuesto, pese a nuestra infidelidad, pese a nuestra infidelidad, Él está dispuesto a ir detrás de nosotros, y restaurarnos, limpiarnos, rescatarnos de nuestras impiedades y limpiarnos a través de un proceso, a veces doloroso, pero necesario. Eh, verso 30 y, perdón, verso 28, dice así, pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados y los que dejan a Jehová Serán consumidos, no dice podrían ser consumidos, sino serán consumidos. Entonces, os avergonzarán las encinas que amasteis y os afrentarán los huertos que escogisteis. Eh, está hablando el profeta Isaías, está hablando de estas prácticas de idolatría profundamente inmorales. Había, había ídolos abominables que requerían de adoración en en árboles, en jardines, eh, donde había prácticas sexuales desenfrenadas, sacrificio de niños y, y uno escucha uno escucha eso y uno dice ay ah, eso es uh, y eso es eso ya no existe sigue existiendo porque una de las cosas que el día de hoy probablemente una de las cosas que más que más nos duelen especialmente como creyentes es todo este tema del aborto Millones de niños están siendo legalmente asesinados en nuestro país. Y realmente, realmente la principal causa por la que estas prácticas se están promoviendo, se están exigiendo, responde a una inmoralidad, responde a un deterioro moral. En, en, en la sociedad, responde a la idolatría. La idolatría. La idolatría destruye la humanidad. La idolatría eh, deconstruye aquello que nos hace humanos. Dice el verso 29, os avergonzarán las encinas que amasteis, os afrentarán los huertos que escogisteis, porque seréis como la encina a la que se le cae la hoja, y como huerto al que le faltan las aguas, y el fuerte será como estopa. Nos habla de esta actitud que tenía la, la nación de Israel. no Los salmos nos hablan de esto. Nuestros labios son nuestros. ¿Quién se enseñoreará de nosotros? Muy parecido a lo que se dice el día de hoy, mi cuerpo, mi decisión. <risa> mi cuerpo, mi decisión. Mujeres empoderadas, ¿no? También, oh, el fuerte será como estopa y lo que hizo como centella y ambos serán encendidos juntamente y no habrá quien apague. En otras palabras, ese estilo de vida va a llevar a estas personas que ah, yo soy dueño de mi propio destino, mis labios, nuestros labios son nuestros, quién se enseñará a nosotros, nuestros cuerp nuestro cuerpo, nuestra decisión, yo escojo mi orientación sexual, yo escojo qué hacer con este feto dentro de mi vientre. Y, y aquí dice, bueno, todo es, to todas estas obras, todo este legado, todo este estilo de vida, te va a destruir. va a destruir. El fuerte será como estopa y todo lo que hizo será como centella. Ambos serán encendidos juntamente. No habrá quien apague. Esa es una de las grandes verdades que, que encontramos en la Biblia. El mal se destruye a sí mismo. El mal se destruye a sí mismo. Con esto lo que quiero decir es que cuando una persona es seducida hacia un estilo de vida en contra de Dios, de su corazón, de su naturaleza, de su palabra, hay un propósito perverso detrás. El, el mal, quiero decir, el mal no es simplemente un concepto neutral allá afuera. No, el, el mal en la Biblia es una, es una fuerza activa, que busca destruir al hombre. Y Dios quiere librarnos de esto. Me, me, me sorprende muchísimo. Hace algún tiempo escuché, escuché a, a, escuché a una persona que estaba dirigiendo supuestamente un estudio bíblico. Y esta persona decía, el mal no existe. El mal no existe. Es, y decía esta persona, es como el frío. El frío no existe, solo existe ausencia de calor. Y de la misma manera, el mal realmente no existe, solo existe la ausencia de Dios. Y todavía se atrevió a decir esta persona, tuvo el cinismo de decir, no, no estoy enseñando relativismo, ¿eh? esto, no es, esto no es filosofía, eso es un concepto teológico, Correcto. Yo escuché eso y me rasgué las vestiduras. O sea, claro que es relativismo y es mal relativismo y es mala teología. O sea, imagínate a Jesús orando. No nos metas en tentación más, líbranos del mal. Yo imagino a esa persona, no, 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 Jesús, no eres así. El mal no existe. El mal no es algo de lo que tengamos que ser librados. El mal no es algo que amenaza nuestra relación con Dios o nuestra vida. Entonces, o sea, claro que el mal existe. Claro que no es simplemente ausencia del bien. Ay, el hombre es intrínsecamente bueno. Solo que el hombre... Cuando parece ser malo, no es que es malo, es que le faltó instrucción, le faltó educación, le faltaron oportunidades. No, no, claro que no, esto no es lo que la Biblia enseña. El mal activamente busca destruir al hombre. Es una fuerza activa, real, incluso me atrevería a decir que es una persona. Pero eso solo, solo es una especulación. Solo es una manera de hablar, ni siquiera es una especulación, es una manera de hablar. La Biblia le llama al diablo el maligno, el principal agente, el principal canal de la maldad en el mundo, el maligno. Capítulo 2, verso, verso 1. Lo, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá, y de Jerusalén. Recuerda que en los primeros capítulos de Isaías su visión, su condenación va dirigida a su propia nación, porque el juicio, el juicio de Dios es necesario que comience por su casa. Entonces, lo que vio Isaías hacer hijo de Amos acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová, esto es el monte del templo en Jerusalén, como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones y vendrán muchos pueblos y dirán, Venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Ojo, aquí no está hablando de la ley del Antiguo Testamento, aquí está hablando de la ley bajo la cual el mundo entero se gobernará. De, de pronto Isaías, en medio de esta narración en la que él describe cómo Dios va a purificar y a tratar con su pueblo, de pronto Isaías ve hacia el futuro, ve hacia la completa y total restauración de la nación de Israel. Y es importante ent entender algo antes de explicar de lo que está hablando aquí el profeta Isaías. Recordemos que siempre en, en, en la profecía bíblica siempre hay un cumplimiento parcial relativamente inmediato a la profecía que sirve como un modelo del de cumplimiento definitivo y distante. En otras palabras, los profetas cuando profetizaban Estaban profetizando tanto algo que iba a su suceder próximamente como algo que iba a suceder en el futuro. Son como lentes bifocales. ¿no? La profecía es como un lente bifocal. Había, había una aplicación de esa profecía que podías ver de cerca y otra que podías ver de lejos. ¿no? Y obviamente... La, el, el cumplimiento definitivo, pleno y total de estas profecías está por venir aún. El, el cumplimiento inmediato de estas profecías y parcial de estas profecías tuvieron que ver con la cautividad en, en Babilonia y luego con la restauración de la nación de Israel. La, eh, eh, porque la nación de Israel pudo volver a su tierra prometida. Entonces uno pudiera decir, ah, mira, se cumplió, se cumplió esa profecía y ahora de todas las naciones cristianos hacen viajes a la tierra prometida para aprender sobre la fe histórica y las evidencias arqueológicas de, de todo lo que Dios hizo con ellos. Pero ojo, aquí realmente Dios no está hablando de ese cumplimiento parcial. Claro que hubo un cumplimiento parcial, pero el cumplimiento definitivo y absoluto de esta profecía está aún por venir y aquí aquí Dios nos deja ver lo que lo que llamamos el milenio el milenio es este periodo de mil años en los cuales Cristo Jesús gobernará este mundo desde Jerusalén Jesús Jesús va a reinar por mil años, va a gobernar el mundo entero. Literalmente, el mundo se gobernará por una monarquía. Un solo hombre, el Dios hombre, Jesucristo, va a gobernar, va a legislar, va a reinar físicamente desde Jerusalén, el mundo entero. Y esto por mil años. Es lo que conocemos como el milenio. De hecho, ojo, es justamente esta la expectativa que tenían los judíos cuando, cuando apareció Jesucristo. Lo que ellos esperaban es que el Mesías viniera justamente a establecer este reino total, absoluto, en el mundo entero, desde Jerusalén. Y por eso los discípulos, cuando Jesús resucitó, ellos dijeron, pues claro, ahora Jesús puede reinar por mil años, Ahora entendemos porque Jesús murió en la cruz, pero ahora resucitó y ahora su cuerpo glorificado, resucitado, vive para siempre. Y por eso los discípulos le dijeron, bueno Jesús, ¿cuándo restaurarás el reino a Israel? ¿Cuándo Israel volverá a ser la primera potencia de este mundo bajo tu gobierno? Y Jesús no les dijo, ¿de qué están hablando esas cosas? No, eso, eso no. No, Jesús dijo, hey, sí, esto va a suceder. Pero no les toca a ustedes saber los tiempos ni las sazones que el Padre en su sola potestad ha dispuesto. Entonces, ojo, mira, mira qué hermoso es, es esto que se describe aquí. Dice, vendrán muchos pueblos, dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Isaías 2 verso 3 dice y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová y juzgará entre las naciones, reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas. En hoces no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Es maravilloso esto. Es maravilloso. Eh, en, el, en el milenio, tal como se escribe aquí, Cristo juzgará y reinará desde Jerusalén, lo cual resultará en que no habrá más guerra. Y toda la tecnología que haya no se usará para fabricar, armas de guerra, sino para fabricar instrumentos de producción. Eso es increíble, eso es bellísimo. De hecho, es interesante porque eh, la Unión Soviética, después de la Segunda Guerra Mundial, donó una escultura a la, a la ONU, a la Organización de las Naciones Unidas. ¿no? Y, y de hecho, eh, puedes, buscar, puedes buscar imágenes de esta, de esta eh, escultura y esta escultura tiene como título Convirtamos nuestras espadas en arados. Y está un hombre súper musculoso modificando eh, armamento de guerra, espadas, para convertirlas en arados. ¿no? Lo interesante es que la Unión Soviética, que obviamente tenía principalmente una agenda anti-Dios y atea, tomó ese concepto de Isaías capítulo 2, pero no pusieron el texto bíblico. ¿Y por qué menciono esto? Porque lo que el hombre intenta obtener a través de la política, modelos económicos, distribución de riqueza, ciencias humanas, etcétera, etcétera, etcétera. Solo puede conseguirse a través del reinado de Cristo en nuestra vida. Y quiero decir esto con cuidado, no quiero que me malinterpretes. Como cristiano tienes todo el derecho y tienes incluso, incluso tienes la obligación de participar activamente en la vida política de nuestro país infórmate, ora por nuestros gobernantes, ora por las personas en eminencia, por supuesto, claro, adopta, y, y claro, y, y tienes todo el derecho, y tienes la obligación, ya lo dije, ir y votar, y todo lo que tú quieres, está bien, padrísimo, hazlo, pero ten cuidado, cristiano, de no convertir a una figura política, a una persona Convertirla en tu suficiente salvador. Convertirlo en tu esperanza. Hay una sola persona que es la esperanza de México. Y no solo de México, del mundo entero. Y esa persona es Jesucristo. Entonces no me sorprende cuando una persona no cristiana ve a un político, a un partido, a una filosofía a un modelo económico, lo ve como su esperanza. No me sorprende, pero es triste cuando un cristiano, cuando un cristiano desvía su esperanza de Jesús. El único que puede conseguir esto es Jesucristo y lo hará, y lo hará, y ha prometido hacerlo. Y tú y yo tenemos el chance, el privilegio, glorioso privilegio. Y una vez más, quiero insistir, Quiero insistir, disfruta la libertad que Dios nos ha dado en nuestro país de escoger nuestros gobernantes y, y votar, todo eso es padrísimo, hazlo. Pero seamos más militantes del evangelio que militantes de la política, por favor. Tenemos, tú y yo tenemos la noticia de quién es la verdadera esperanza de la humanidad. Anunciemos eso. Que si nuestros corazones se hacen pasita porque alguien no está de acuerdo con nosotros, que, no, que nuestros corazones no se hagan pasita porque no están de acuerdo con nuestras posturas políticas. Por favor, por favor, por favor. Que nuestro corazón se aflija. Cuando aquellos que nos rodean no escuchan acerca del Evangelio. Versos verso 5. Verso 5 en adelante. Venido, casa de Jacob, caminaremos a la luz de Jehová. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente. Está hablando específicamente de Babilonia. Muy loco, otra vez, porque los judíos, el pueblo de Dios, el reino del sur, empezó a coquetear con estas filosofías. con todo este misticismo oriental, ídolos traídos del oriente, y, y aún un día de hoy, todo este misticismo oriental, sigue siendo muy popular, sigue siendo muy popular, cuidado con esto, cuidado con confesión positiva, cuidado con el secreto, y estos libros, que si los lees, Tristemente, y, y no los leas, pero tristemente, tristemente, se parece mucho a lo que desde muchos púlpitos y desde muchas iglesias enseña. Cuidado, cuidado con esas filosofías de oriente, cuidado. Dice, porque están llenos de costumbres traídas del oriente de agoreros como los filisteos. Ya no había diferencia entre el judío y el filisteo. Dice, y pactan con hijos de extranjeros. Entonces, su confianza está en estas confesiones positivas. Sí, sí, solo sintonízate con el universo. Y, 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 y tú eres como un Dios. La fuerza está dentro de ti. Solo tienes que desear y sintonizarte con el universo. O con el Padre Tiempo. Y adorar a la Madre Tierra. Cuidado. Cuidado, chicos, con, con ese tipo de, de lenguaje, de ideología. No hay un Padre Tiempo, hay un Padre Celestial, no hay una Madre Tierra. Hay un Creador que es bendito por los siglos de los siglos. Pactan con hijos de extranjeros, lo cual nos habla de, otra vez, poner su esperanza en potencias mundiales, ¿no? Dice su tierra está llena de plata, ojo, su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin, también está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables, nos está hablando de una prosperidad indiscutible, entonces otra vez quiero que armes este cuadro en tu mente, el tiempo en el que Isaías está profetizando es el tiempo en el que los templos están llenos y las casas de todos estos adoradores tienen de una, de a dos trocas, tres trocas, hijo. Tienen cuentas de banco, tienen cuentas de banco llenas. Sus negocios van viento en popa. Y aparece Isaías y dice, cuidado, que el templo esté lleno y que no faltes a las reuniones no significa que estás adorando a Dios. Cuidado, que tus manos estén llenas de abundancia no significa que Dios aprueba tu estilo de vida. Cuidado con confundir prosperidad económica con bendición. Cuidado con eso. Supongo que Dios aprueba mi estilo de vida porque mira, Dios me está bendiciendo muchísimo. No, no es así. En el momento más próspero de la nación de Israel, en tiempos de Isaías, estaban también en su momento más terrible espiritualmente hablando. Se ha inclinado el hombre, Isaías 2.9, y el varón se ha humillado. Por tanto, no los perdones. El hombre está inclinándose ante la obra de sus manos. Está hablando de idolatría. Y tal vez tú y yo el día de hoy no, no nos postramos ante figuras de madera, de plata o pinturas o imágenes. Pero el hombre sigue siendo tentado a inclinar su vida Entregar su vida en adoración a la obra de sus propias manos, su carrera, su reputación, su negocio, su empresa, sus posesiones. Cuidado, la nación de Israel comenzó a adorar los dones de Dios, su provisión, Dios en su gracia. Dios en su gracia llenó sus manos con abundancia y el pueblo de Dios empezó a adorar sus posesiones en lugar de adorar al Creador. Eso es algo que el día de hoy sigue siendo un peligro. Cuidado. Verso 10. A partir del, del verso 10 del capítulo 2. Isaías describe el día de Jehová, el día del Señor. ¿Recuerdas? Dios dijo en el capítulo 1, voy a volver mi mano contra ti. Bueno, aquí se describe cómo Dios lo va a hacer. Capítulo 2, verso 10, métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová, del resplandor de su majestad, la altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y Jehová solo será exaltado en aquel día. Varias veces aparece este término, aquel día, pero la razón principal por la que Dios va a desplegar su majestad es para humillar al hombre. Y es interesante porque este concepto de humillar no, no tiene, en, en nuestra mente, humillar es rebajar a una persona a una posición inferior de la que, de la que debería de tener, ¿no? incluso le llamamos bajarle los humos a una persona, ¿no? Humillarla. Como que es violentar a una persona, ¿no? O dejarla más abajo en su autoestima o en su situación. Pero es interesante, obtenemos nuestra palabra inhumar. La obtenemos de esta etimología de humillar. Inhumar significa enterrar un cadáver. Y es muy interesante porque Dios dice que tú y yo somos polvo. Pues polvo eres, al polvo volverás. Entonces, inhumar, que tiene que ver con humildad, inhumar es cuando el hombre toma su verdadero lugar como polvo. Entonces, el hecho de que Dios humilla, no es que Dios va, hey, te voy a dejar más abajo de lo que, para que aprendas. No. Cuando Dios revela su gloria y su majestad en nuestra vida, nosotros regresamos a esa posición. Nuestra humildad significa reconocer lo que somos. ¿Qué somos tú y yo? Somos polvo. Somos polvo. La humildad viene de eso, de entender nuestro lugar. Somos polvo y Dios nos formó del polvo, a ti y a mí. Verso 2, 12. Capítulo 2, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido, sobre todos los cedros del Líbano, ejemplificando al soberbio como estos árboles erguidos y altos. Dice, y sobre todas las encinas de Bazán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas, la altivez del hombre será abatida, la soberbia de los hombres será humillada, Solo Jehová será exaltado en aquel día. ¿No será maravilloso? ¡Qué hermoso día! Para nosotros es un día hermoso. El día en el que solo Dios sea exaltado. El día en que solo Dios reciba alabanza. En el que solo Dios reciba gloria, honra. Qué maravilloso será. El día en el que no haya discusión sobre quién es mejor. El día en el que... No haya peleas, no haya división entre los hombres por sus posturas. No, yo soy de la escuela de fulanito, yo soy de sutanito, ¿no? Yo voté por fulanito, yo voté por perenganito. El día que todo eso se acabe. Y solo Jehová se ha exaltado aquel día. Ningún autor bíblico, ningún predicador, ningún pastor. <risa> Ay. Yo, yo leo a fulanito, yo leo a perenganito. No, y no has escuchado a mi pastor Lenin. Uy, él le gana al tuyo. Y no sé qué, por favor, el día en el que solo Jehová se ha exaltado, qué maravilloso será. Qué maravilloso será. Verso 18. Y quitará totalmente los ídolos y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad. Cuando él se levante para castigar la tierra. Siempre esta expresión, el día de Jehová, el día del Señor, siempre tiene una connotación de juicio. Es cuando Dios pondrá fin a la era del hombre el día de hoy estamos en la era del hombre, por eso existen redes sociales. No, no existe una mejor prueba de que estamos viviendo la era del hombre que tener redes sociales. Todo el mundo se siente Dios, todo el mundo se siente la máxima autoridad en cualquier tema. Es increíble. Y el día del hombre comenzó con Adán. Cuando Dios le dio a Adán la autoridad, la responsabilidad, la encomienda de gobernar el mundo. ¿Qué es lo que hizo el hombre con esa autoridad y esa, 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 esa encomienda? Rebelarse en contra de Dios, tomando del árbol del bien y del mal. Es decir, tomando para él mismo la autoridad de definir lo que está bien y lo que está mal en contra de Dios. No, no necesito a Dios, no necesito que Dios me diga lo que está bien y lo que está mal. Ahora yo decido lo que está bien y lo que está mal. Y eso es lo que define mejor nuestros tiempos, la realidad del hombre. Vivimos en el día del hombre y Dios observa todo eso y Dios deja que el hombre, que el hombre determine, que el hombre viva, que el hombre decida. Dios lo deja. Pero va a haber un día en el que Dios va a decir hasta aquí. Y va a comenzar el día del Señor. Y va a ser increíble. Verso 20. Aquel día arrojará el hombre... A los topos y murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase, se meterá en las hendiduras de las rocas, en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levante, repite, para castigar la tierra. Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es el estimado? porque he aquí que el señor jehová de los ejércitos quita de jerusalén y de judá al sustentador y al fuerte todo sustento de pan y todo socorro de agua el valiente y el hombre de guerra el juez y el profeta el adivino y el anciano el capitán de cincuenta y el hombre de respeto el consejero el artífice excelente y el hábil orador y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán vuestros señores y el pueblo se hará violencia unos a otros cada cual contra su vecino el joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble en otras palabras pueblo de israel de esto no te va a librar una figura de autoridad humana deja, deja de poner tu esperanza en los hombres Buscar una alianza con el rey de Egipto no te va a librar de mí. Yo voy a traer a Babilonia. No importa que hagas un pacto con Egipto, lo cual el reino del sur hizo. En lugar de arrepentirse y volverse al Señor con todo su corazón y aceptar ese proceso de disciplina, la nación de Israel se fue en busca de la protección militar de Egipto. Si Babilonia viene... Egipto me va a proteger. Y Egipto no pudo librar a la nación de Israel. Y luego dice, les pondré jóvenes por príncipes. Me da mucha risa como a veces, yo, yo tengo recuerdos de reuniones de iglesia, eh, no, 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 no estoy hablando de semilla, por supuesto, pero recuerdo reuniones de, un, de una iglesia en donde se hablaba de esto, ¿no? Y... y y se levantaba alguien y profetizaba y decía, he aquí, así dice el Señor, les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Y Dios está levantando una nueva generación de jóvenes que traerán un avivamiento y no sé qué. Y, y es como, oh, eso está tan mal. Este texto lo que está diciendo es que una de las evidencias del juicio de Dios para la vida de la nación de Israel, es que sus gobernantes serán jóvenes y muchachos, personas sin experiencia, personas que no han desarrollado esta clara visión, clara perspectiva de la, de la vida, que viene a través de años de caminar con el Señor. Hay, hay una... Hay una sabiduría especial que no viene, no viene automáticamente con las canas. Ojo, no viene automáticamente con las canas. Porque también hay gobernantes con canas que se comportan como muchachitos berrinchudos, ¿verdad? Pero aquí el juicio es que Dios pondría jóvenes por príncipes. Y esto es algo que sucedió con Sedequías, hijo de Joaquín específicamente en la nación de Israel después de la primera deportación de Babilonia lo que Babilonia hizo fue nombrar al próximo rey y entonces Nabucodonosor puso por rey en Jerusalén a Sedequías hijo de Joaquín cuando Sedequías tenía tan solo 21 años entonces realmente quien gobernaba no era él Realmente quien gobernaba no era Sedequías, sino gobernaba Nabucodonosor a través de Sedequías. Entonces, una de las cosas que sucede cuando tienes un gobernante muy joven es que realmente deja gobernar a otros por él. Y esa persona está solo como, pues como una imagen, nada más. Dice el verso 6, verso cuando alguno tomare de la mano de su hermano, de la familia de su padre y le dijere, tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe y toma en tus manos esta ruina. Él jurará aquel día diciendo, no tomaré ese cuidado porque en mi casa ni hay pan ni qué vestir. No me hagáis príncipe del pueblo. Pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído después de que, Nabucodonosor puso por rey a Sedequías, Sedequías se rebeló contra Nabucodonosor aliándose con Egipto para no pagarle tributos a Babilonia y entonces Nabucodonosor vino y eh, en el año 587 destruyó Jerusalén y se llevó a cabo la segunda deportación y con esto literalmente el, el reino del sur el pueblo de Dios quedó completamente arruinado y dice así verso 8 capítulo 3 pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad la apariencia de sus rostros testifica contra ellos porque como Sodoma publican su pecado no lo disimulan ay del alma de ellos porque amontonaron mal para sí entonces ellos en lugar de humillarse ante el señor afirmaron su rostro y dijeron saldremos más fuertes de esto ¿te suena? esta actitud triunfalista de orgullo revelarnos en contra de Dios con orgullo pensando que podemos ganarle que podemos salirnos con la nuestra orgullo publican su pecado entonces, fíjate, la nación de Israel, el pueblo, el, el reino de sur, Judá, obtuvo algo de alivio cuando, cuando hicieron este tratado, este pacto con Egipto. Y dijeron, mira, ya tenemos un Salvador, podemos seguir pecando. Y se desenfrenaron aún más en, en su pecado en contra del Señor, en lugar de... de arrepentirse. Y es interesante porque Isaías dice, como Sodoma, publican su pecado. Entonces está hablando, está hablando de, de... Está hablando de un desenfreno sexual. Y es algo que vemos el día de hoy también. ¿no? El pecado siempre es pecado. Y, y siempre ha habido pecado de tipo sexual. pero cuando este pecado sexual deja de ser de, de, déjame, estoy, estoy tratando de encontrar las palabras hay momentos en la historia de cada civilización en los que hay cierto pudor Cierta vergüenza, si, si me lo permites. ¿no? Cuando eso se pierde, es, es, es un indicio de una corrupción profunda en esa sociedad. Cuando aquellas cosas que antes eran tema de vergüenza y había pudor, dejan de ser un tema de vergüenza y se vuelven un, un tema de orgullo. Y se publica, ¿no? Yo pensaba en redes sociales. Hay tanto pecado publicándose en redes sociales, ¿no? Y se pierde este pudor y abiertamente, ¿no? No estoy diciendo que es más grave el pecado por ahora ser público. Es, fue grave siempre, pero, pero hay un indicio de degradación moral muy profundo cuando en una sociedad... Las voces que se levantan y dicen eso no agrada a Dios y eso está mal. Eso, eso destruye tu vida. Cuando esas voces menguan, este pecado empieza a ser un tema, un tema de orgullo. Dice el verso 10, decida al justo que le irá bien porque comerá de los frutos de sus manos. Ay, de impío mal le irá porque según las obras de sus manos le será pagado entonces yo pensaba en esto el mundo hoy publica con orgullo su pecado y tú y yo tenemos algo que podemos publicar con mucho orgullo y, y es desafortunado cuando el cristiano guarda silencio y deja de publicar las buenas nuevas el mundo está publicando un mensaje y lo hace con orgullo. Y tú y yo tenemos un mensaje que publicar. Un mensaje que salva. Un mensaje que da vida nueva. Un mensaje que restaura. Un mensaje que nos reconcilia con Dios. Un, un mensaje que cambia no solo la eternidad de las personas, sino un mensaje que puede cambiar el día a día de las personas, el día de hoy, en el presente. Un mensaje que trae paz. El, el mensaje del evangelio. Terminemos de leer verso 12 al, al 15. Dice así, los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Jehová está en, está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña, hablando de la nación de Israel. Los gobernantes dejaron de administrar juicio por obtener beneficios personales. Dejaron de hacer lo que debían de hacer por obtener beneficios personales y comodidad. ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor Jehová de los ejércitos. La próxima semana vamos a continuar con esta sección, pero terminemos con esta. Y la próxima semana, no te lo pierdas. Si el Señor no vuelve a alguien, Dios tiene mucho que decirnos. Dios tiene muchísimo que decirnos en torno a lo que Él espera de nosotros como hombres. Y como mujeres de Dios. Dios tiene mucho que decirnos al respecto. Lo veremos la próxima semana. Pero el día de hoy terminamos con esta reflexión. Ter terminamos con este entendimiento. Que tengas una vida activa religiosamente hablando. Que hagas actividades. Que realices actividades espirituales. Incluso no significa que tienes una vida espiritual sana. Una vida de una auténtica relación con Dios el templo estaba lleno en tiempos de Isaías y estaban en su peor momento sus manos estaban llenas económicamente hablando que tú tengas prosperidad que tú tengas provisión abundancia económica no es igual a aprobación divina cuidado con esta actitud de soberbia de altivez, cuidado. Esto es algo que invita, invita el juicio de Dios, la ira de Dios en nuestra vida. Cuidado con la idolatría, cuidado con la obra de tus manos. Eh, 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 indicios de una mala salud espiritual. Cuando Dejamos de publicar las buenas nuevas. Cuando el pecado es un tema de orgullo alrededor de nosotros. Y no solo no nos duele. Sino callamos las buenas nuevas. Dejamos de publicar las buenas noticias. Dejamos de exaltar la palabra de Dios. Mucho se pierde en el mundo cuando aquellos que son la sal de la tierra dejan de serlo. Muchos se pierden el mundo cuando aquellos que son la luz del mundo esconden esta luz debajo del almud. Y principalmente aquellos que son príncipes, padres de familia, madres soteras también tienen esa responsabilidad, por supuesto, pero padres de familia, príncipes, ¿Qué estamos haciendo? Señor, gracias por este tiempo en tu palabra. Gracias por recordarnos que nos has dado una esperanza. Tú gobernarás este mundo con justicia. Volverás, vendrás por segunda vez. Y mientras ese día llega, nos das la oportunidad, el privilegio de proclamar tus buenas nuevas. En medio de este mundo que se está pudriendo, que se está corrompiendo, que se está perdiendo. Pero también, principalmente, Señor, en nuestra casa. Tenemos tanto que hacer con nuestros hijos, Señor. Perdónanos si hemos callado las buenas nuevas. Perdónanos, Señor, si nos hemos desviado de una adoración correcta a ti. Y nos hemos vuelto a la adoración de las cosas que tú nos has dado. O incluso la obra de nuestras manos. Nuestro negocio, nuestra carrera, nuestra reputación, nuestro nombre. Perdónanos, Señor. No queremos seguir rompiendo tu corazón. Deseamos volver a ti, Señor. Y deseamos que tú nos limpies de todo este materialismo, de toda esta idolatría que ha cerrado nuestros labios, que ha cerrado nuestros ojos para no ver. Límpianos, Señor. Perdónanos. Muéstranos esos ídolos que hay en nuestra vida. Llévanos a ese arrepentimiento genuino, Señor. Y lávanos una vez más, Señor. Límpianos. Queremos ser esta novia pura, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, que espera tu venida fielmente, porque tú eres fiel, Señor. Estas cosas que hemos leído el día de hoy tienen que ver principalmente con Israel, pero también nos enseñan cosas importantes a nosotros como iglesia. Lávanos con tu palabra, Señor Jesús. Y Derrama tu espíritu en nosotros y permite que seamos una iglesia fiel, Señor. Permítenos escuchar tu voz llamándonos a esta fidelidad. Y gracias por tu palabra el día de hoy, Señor, en el nombre de Jesús.